1: En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza
0: Revolución Circular con Petar ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Peter Ostwich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Claudio Sivag, presidente de Generadoras de Chile. Claudio es ingeniero industrial eléctrico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en ingeniería de Stanford University. Ha trabajado en el sector público, privado, académico y sociedad civil y es cofundador de Enseña Chile y de Elige Educar, además de la empresa social Próxima Servicios y de la desarrolladora de proyectos de concesiones Nueva Vía. Claudio es embajador de Hay Mujeres, consejero de Sofofa, Integra el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo y diversos otros. Y por si esto fuera poco, Claudio es montañista y expedicionario. Ha escalado cumbres en los Andes, en la Patagonia, Chile Central, Perú y en otros rincones del planeta. Don Claudio Sibach, muy bienvenido
1: a Revolución Circular. Hola, Petar, qué gusto estar aquí en este espacio virtual. En realidad me dieron ganas de irme a, la, a las montañas, que es lo más importante de, de, de la larga. Lo único que refleja la cantidad de leceras que uno ha hecho en la vida es que uno ya está acercándose a los 50, por un lado, y que empieza a echar más de menos las montañas, pero hace no tanto anduve eh, en, el, en el altiplano de Tarapacá recorriendo con mi familia, eso sí. Pero así la alta montaña se echa de menos. Me imagino, sí. me imagino.
0: Pero también eh, se agradece mucho el gran rol que está jugando en la promoción y la importancia de las energías renovables y el, y el papel importante que está jugando Chile. Y en sí, eso, Claudio, es, quería comenzar desde lo más básico, desde lo más simple para la gente que quizás no conoce Generadoras de Chile, que nos contaras qué es esta gran organización, qué es Generadoras de Chile,
1: cuál es su propósito y cuál es su propuesta de valor. Mira, Generadoras de Chile es un gremio empresarial que reúne a las principales empresas de generación de energías renovables y demás tecnologías que operan en el mercado chileno. Son 16 empresas de los más diversos orígenes que y empresas, la mayoría de ellas internacionales, que hoy día están liderando la construcción y desarrollo de distintos proyectos renovables, varios en, en el norte, obviamente, eh, solares, eólicos, históricamente hidráulicos, nuevas tecnologías como el almacenamiento, también hay la geotermia, la biomasa, y una tecnología que se sale de la electricidad, que se llama hidrógeno, el hidrógeno verde. ¿Y qué es lo que reúne a un grupo de empresas a constituir un gremio? es, dado que son los productores de la electricidad, en cierta manera la electricidad, como bien, es el energético, aunque suene presuntoso decirlo, que habilita la vida moderna. O sea, piensa en todo aquello que la electricidad, el bienestar que produce, el mero hecho que estemos ahora conectados en un podcast, estamos tan acostumbrados que la electricidad sea súper omnipresente, pero lo que buscamos es que la electricidad, que a pesar de ser tan omnipresente, no es realmente la principal energía que consume la sociedad. Y pensando, por ejemplo, en, en temas de economía circular, la electricidad tiene una virtud, ¿eh? es un círculo permanente de flujo de electrones, a diferencia, por ejemplo, de los combustibles fósiles, que son, de hecho, la gran mayoría de los consumos energéticos, que son lineales, se extraen de la tierra y terminan quemándose. El, el principal combustible fósil que la humanidad consume es el petróleo. Y, y por eso lo que buscamos nosotros, y eso es lo que hace un gremio, es posicionar los intereses comunes de esta enorme diversidad de empresas y participar del debate eh, público, diálogo muy relevante para nosotros, tener una buena capacidad técnica en la discusión y, obviamente, la energía que es tan esencial en nuestras vidas tiene que ser mirada a largo plazo. Absolutamente. A eso nos dedicamos y, y bueno, y, 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 como digo, muy diversas empresas. Excelente. Claudio.
0: No sé si nos puedes nombrar, pero creo que para el público es extremadamente interesante conocer, no sé si todas, pero algunas, las principales de estas 16 empresas que son miembros, pero también sería interesante conocer qué tipos de tecnologías están presentes y representadas en Chile a través de los miembros de generadoras de Chile. Bueno,
1: efectivamente, como son las principales empresas que operan el mercado chileno, en Chile hay muchas empresas más pequeñas, en general ninguna inversión en el sector energético de gran escala es realmente pequeña. Pero, pero en ese sentido nosotros agrupamos tecnologías como históricamente la energía solar, eh, perdón, históricamente la hidráulica, eh, la energía termoeléctrica que también hay, no es cierto, así bien vamos retirando parte de la tecnología termoeléctrica ahora sobre todo el carbón, eh, también son las empresas que hoy día están eh, introduciendo la energía solar. Una de nuestras empresas asociadas impulsa la única central geotérmica en, en, en el norte de Chile y también, obviamente, la energía eólica. Claudio, nos contaba sobre estas 16 empresas
0: que son socias de generadoras de Chile, y te quería preguntar qué tipos de tecnologías están presentes y representadas en Chile a través de estos 16 miembros.
1: Chile, bueno, tiene una característica que tiene virtualmente todas las tecnologías de generación para producir electricidad que hay en el mundo, con excepción, en realidad, de la energía nuclear. Entonces, nosotros... Eh, dado que representamos a, a las principales empresas, tenemos las principales empresas de generación renovable, históricamente la hidroelectricidad, que fue por mucho tiempo la principal fuente de energía renovable, pero hoy día vemos como la energía solar eh, es una de las grandes fuentes, tanto fotovoltaica como de concentración solar, que hay en el norte, ¿no es cierto?, de, de una de las tecnologías in, innovadoras. La geotérmica, que es la única eh, planta de generación geotérmica que hay en Sudamérica, eh, también es parte de la asociación algunas plantas menores de biomasa y obviamente una energía también emergente muy grande, que es la eólica, además de las históricas fuentes termoeléctricas que tenemos en nuestra matriz. Y las empresas que, que integran la asociación son de muy diversas orígenes, empresas europeas, italianas, francesas, españolas, noruegas, empresas norteamericanas, empresas australianas, empresas canadienses eh, y algunas empresas de capitales chilenos, todas ellas actores súper relevantes y una característica bien especial es que hoy literalmente están presentes de Arica a Magallanes en su inversión.
0: Buenísimo, súper interesante. Y Claudio, señalabas la importancia de la energía eléctrica, fue una energía que definitivamente definió y permitió lo que conocemos como Segunda Revolución Industrial, habilitó la Tercera Revolución Industrial y hoy creo que a través de la energía renovable va a definir lo que es la cuarta revolución industrial, pero hay mucho desconocimiento incluso desde conceptos básicos de lo que es la energía eléctrica pero también yo me he dado cuenta como empresario, como emprendedor eh, que hay un desconocimiento de cómo funciona el mercado eléctrico, particularmente en Chile, y quizás te quería llevar un poco para, para clarificar a la gente que nos escucha, que nos ve en Chile y en todo el mundo, que nos contaras en qué consiste el mercado eléctrico en Chile y cómo está compuesto el sistema eléctrico
1: nacional que, que
0: para algunos puede ser un poco complejo
1: de comprender Sí, la electricidad es bien, bien especial porque de partida ni la vemos a diferencia de uno puede ver un litro de encina ¿no es cierto? uno ve, un, ve un, un kilo de leña, o uno ve carbón, lo ve una piedra la electricidad es un energético que se deriva de la producción de alguna fuente primaria y, y si uno se va, antes de pensar en la electricidad eh, en la mirada general de la energía eh, nosotros usamos la energía para, básicamente, movernos, transportarnos, esa es la principal consumo energético de la humanidad, calentarnos o calentar algo, la cocción, eh, el calor de hogar, y después habilitar, en particular a través de la, eh, de la energía eléctrica, una serie de cosas como, por ejemplo, la comunicación, los computadores. Entonces, si uno mira el gran concierto energético, antes de hablar de la electricidad, la principal, por ejemplo, fuente de energía son todos los derivados del petróleo, porque hoy día el transporte es básicamente diésel, benzina, querocines de avión, querocines de barco. También hay una parte importante de la energía que se usa todavía en Chile, en particular en el sur, que es la biomasa, la leña. Es la principal fuente de calor de las casas del sur y también incluso de la cocción, de la, de la cocina. Y después está el gas natural, que es un... Que es, que sale naturalmente de la tierra, no se produce en Chile casi, pero sí se usa directamente y, y Chile tiene dos puertos para traer el gas natural del mundo además lo traemos sino de Argentina. Entonces, en el uso final, el gas natural se usa también eh, como, como, como energético. Pero hay un energético que es como un cuarto de la energía que consume el país, que es la electricidad, que, que la usamos, que está súper omnipresente, pero en realidad no es la principal fuente energética. Como digo, el diésel, por ejemplo, es más del 30%. Y la electricidad tiene una característica especial que se conduce, eh, se produce, se transmite a través de cable y finalmente se consume. Y todo esto ocurre en un mercado unido. En eh, particularmente la mayor parte de Chile tiene un mercado común que va hoy día desde Arica hasta chilué con cables que unen todo este mercado, muchas empresas que producen la electricidad de todas estas fuentes a través de las líneas de transmisión, que es la tecnología que hay. La electricidad se mueve a través de líneas, no, no existe la electricidad wifi. fi ¿no? La electricidad se tiene que mover a través de líneas. Eh, y finalmente llega a las ciudades y se distribuye a las casas cada vez en cables más pequeños hasta que finalmente entre, entra en nuestra casa hasta el enchufe y el producto. Y eso nosotros compramos, ya sea como persona en nuestras casas, electricidad eh, para para el consumo cotidiano, pero también la electricidad se usa para grandes usos industriales y para muchas cosas. Más o menos el 40% de la electricidad se usa en las casas en Chile, en las ciudades, y el 60% son todas las demás industrias, la minería, etc. Y todo esto, eh, obviamente, está regulado por el Estado, eh, que, que eh, cómo funciona, a través de la Comisión Nacional de Energía, se fiscaliza, y hay un Ministerio de Energía que es como el ministerio que dirige la política. La idea de este mercado es totalmente un mercado competitivo, o sea, acá es como el mercado de la, de, de la fruta, cada cual puede entrar a producir electricidad de la forma que quiere producirla, unos querrán hacer solar, otros eólicos, otros, eh, otros incluso todo eso, ¿no es cierto?, a eh, fuentes termoeléctricas, y, eh, pero ha cambiado muchísimo en los últimos años, hay un cambio radical eh, tecnológico que viene dado por el mundo, esta revolución que tú hablabas, ¿no es cierto? Eh, tecnológica por un lado, pero también hay una, hay una orientación muy fundamental que es la transformación que tenemos que hacer producto de la mayor amenaza que estamos viviendo como humanidad, que es la crisis climática. La energía desde la revolución industrial que empezamos a descubrir que podíamos quemar cosas y que la humanidad quema cosas a una tasa que las encuentra en la Tierra, por eso se llaman fósiles, que, la, que están bajo tierra petróleo en líquido, carbón en piedra y el gas natural en gas a, a la siguiente taza, imagínate que en un año la humanidad quema tanta combustible fósil como la naturaleza se demoró un millón de años en producirla a través de las hojas de los árboles que cayeron, entonces esos son los combustibles fósiles el principal es el petróleo y la electricidad aparece más o menos a final del siglo XIX, comienzo del XX y, y a medida que vamos avanzando, el siglo XXI para enfrentar la crisis climática y seguir teniendo una, un bienestar en la humanidad vamos a tener que reemplazar los fósiles por electricidad Electromovilidad, eh, casas cada vez más eléctricas y fuentes de energía renovable.
0: Así es, qué interesante el dato y, y estremecedor, en realidad, lo, es, lo que sí. nos señalas. Y, y en ese sentido, Claudio, ¿cómo está compuesta la generación de energía eléctrica en Chile? ¿Cuáles son las principales fuentes y cuál es la participación de las fuentes, de las energías renovables, perdón, en, en, en esta matriz que tenemos en nuestro país?
1: Mira, la. la la, 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 el sector chileno es bien interesante porque los últimos años ha cambiado muchísimo hace 20 años Chile producía básicamente energía del agua, hasta los 90 a veces el 70, 80% provenía del agua y termoelectricidad. Y an, más antiguamente en el norte solo podía ser termoeléctrico porque con excepción de muy pequeñas unidades hidráulicas como Chapiquiña, en la cerca de Arica o unas pequeñas hidro cerca de Iquique en general agua no hay entonces, la mayoría de la energía del norte era termoeléctrica. Pero hoy día que es un sistema interconectado, Tarica-Chilué, la distribución es bien variopinta. Y el año pasado, en el 2022, eh, después de varios años, 15 años, que la principal fuente eran más bien las termoeléctricas, nosotros hemos empezado nuevamente a ganar espacio que la principal fuente de generación en Chile son las fuentes renovables. 56% de la generación eléctrica fue renovable en el 2022. Estamos todavía con el agua como una fuente importante, pero cada día más nuestra capacidad de producción es más solar y más eólica y, y cada día menos eh, fuentes en base a carbón. Nosotros estamos cerrando unidades a carbón, tenemos todavía el gas natural que juega un rol eh, relevante en la matriz eléctrica y para ciertas situaciones muy particulares eh, se usa el petróleo, pero así, así como situaciones de emergencia. Entonces, el año pasado menos de la mitad, o sea, un cuarenta y tanto por ciento fue de, de fuentes termoeléctricas el carbón ya fue menos del 30% siendo que hace cinco años atrás el carbón representaba casi el 40% de la generación entonces Chile tiene una verdadera roseta multicolor de orígenes de, de fuentes energéticas los cuales le da al sistema eléctrico resiliencia, porque obviamente por ejemplo cuando no hay sol, en la noche operan otras fuentes a veces hay viento y aprovechamos al máximo el viento cuando no hay agua, por ejemplo en el otoño y esto va rotando y, y la decisión de qué energía se genera en qué momento la toma una institución eh, coordinadora que se llama, de hecho, el Coordinador Eléctrico Nacional que opera este sistema. Las empresas son las dueñas de las producciones pero no deciden cuándo producir. Hay un ente centralizado que se llama Coordinador Eléctrico Nacional que decide ya, tú primero, tú primero, tú primero, tú primero y siempre la decisión tiene que resguardar que lo que busca es que sea al mínimo costo posible y lo más seguro posible. La, este tiene, tiene, que, en simple, que no se corte la luz pero que sea lo más barato posible. Por lo tanto... De día, todas las centrales solares tienen que operar, todas las eólicas cuando hay viento, todas las hidroeléctricas. Pero después, a medida que ya se agotan esas fuentes renovables, hay que empezar a usar fuentes termoeléctricas para completar lo que en el final del día es la demanda de nosotros, ciudadanos, empresas, etcétera.
0: Excelente. Cuando preparaba la, la, la entrevista me acordé de, de, de una conversación que tuvimos en algún minuto y, y para todas las personas que ven el podcast, que consumen también el contenido que generamos, siempre hablamos de energía renovable y ya ha sido el, el concepto que estamos usando. Yo me acuerdo que en algún minuto usaba el concepto de energías renovables no convencionales y, y tú me escribiste, me dijiste, oye, es, es, lo correcto es energías renovables y desde ese minuto te, te lo agradezco. Creo que es interesante el, 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 el saber el por qué... Es importante definirlo como energía renovable y dejar atrás
1: ese, ese concepto que, que ya veo que, que cada vez se va diluyendo más. Lo que pasa es que cuando te contaba la historia, eh, antiguamente estaba la hidráulica, que nos acompaña ya más de 100 años. De hecho, la primera central de generación eléctrica en Chile estaba se llama Chivilingo, sur de Concepción, eh, y producía electricidad para mover los ascensores de la mina de carbón de lota pero era una hidroeléctrica y todo la, el siglo XX nos acompañó la hidroelectricidad y por lo tanto se le considera una, una fuente energética convencional pero qué fue ocurriendo en los últimos 15 años que dos tecnologías básicamente la energía solar fotovoltaica y la energía eólica rompieron todos los esquemas tecnológicos porque además son muy rápidas y muy fáciles de construir muy fáciles de instalar y han bajado muchísimo en costo y hoy por hoy cuando estamos mirando la cantidad de energía que se está desarrollando y la que se está construyendo, el 100% de la energía que se está desarrollando son solares eólicas. Entonces, de alguna manera, eh, ya no hay casi... Hay una pequeñas centrales en construcción todavía hidroeléctrica. Eh, todo lo nuevo es solar eólico. Entonces, en algún momento, hace unos 15 años, cuando aparecieron solares y dijeron, ah, esto es una no convencional, esto no es, esto es, esto es claro. nuevo, esto es alternativo. Pero ya hasta cerca de 5 años todo el nuevo desarrollo está basado en estas fuentes y por lo tanto dejaron de ser no convencionales y todas ellas tienen esta característica que se renuevan en el ciclo humano, es Esa es la gracia de las renovables, que en el fondo, tal como la economía circular, permanentemente eh, la naturaleza nos vuelve a alimentar con viento, el sol cae del cielo, el ciclo del agua nos ayuda con el agua o el calor de la tierra, que es a diferencia de los fósiles que los vamos gastando y es sobre todo además en el hecho de quemar los combustibles fósiles Además, estamos afectando el equilibrio planetario en términos de gases efecto invernadero. En Anglo American creemos que innovar en minería
0: es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Y lo hacemos, por ejemplo, utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones. Anglo American, desde la innovación lo cambiamos todo. Y ya que mencionas la economía circular, he notado con mucha alegría que Generadoras de Chile tiene un gran compromiso con la sostenibilidad y cuenta con principios muy, muy claros para promoverla. ¿Qué entiende primero Generadoras de Chile como sostenibilidad? Porque veo que tienen una definición bastante clara. ¿Y cuáles son los
1: principios que promueven? Tal como decía, si la electricidad como, como energético es el que habilita el bienestar y, y la fuente de cómo se produce... Eh, esa tiene que ir va está crecientemente no es cierto siendo producida de fuentes renovables todo esto tiene que ocurrir precisamente en una lógica de sostenibilidad y la sostenibilidad tiene esta cosa de, de triple impacto no es cierto tiene que tener una dimensión económica eh, en el sentido de que tiene que ser asequible para las personas para poder usarse porque el bienestar tiene que ver con la capacidad de acceder a un bien tiene que ser eh, tiene que ser en ese sentido también eh, ambientalmente sostenible, ¿no es cierto? Que no impacte, ya sea el cambio climático, no impacte la contaminación de las ciudades, que por ejemplo hoy día el, en las ciudades grandes el diésel sigue siendo un, una fuente de contaminación cada vez menos, porque está es, es, mejores filtros, pero por ejemplo la leña sigue siendo la principal fuente de contaminación y es un problema energético. Y eso nos lleva a la tercera dimensión, que es una dimensión social, eh, que tiene que ser un energético que habilita la vida moderna, tiene que ser algo que esté asequible para todos y satisfaga ¿no es cierto? Eh, el bienestar social. Y por eso es tan importante pensar que cuando se piensa en la energía eléctrica tiene que ser sustentable, tiene que ser segura, que no se corte la luz, tiene que ser competitiva, que, que en el fondo llegue a un precio asequible y que sea confiable. Y eso se logra precisamente a través de esta diversidad de fuentes que tú combinas. Eh, y para eso también implica que tú cuando haces esto, eh, desarrollas la generación lo hagas de buena manera en donde tú vayas, que sea una, una buena noticia, eh, que la, el actuar de las empresas sea dentro del marco normativo, que uno, eh, eh, como, en fondo, como toda empresa moderna, tiene que incluir a sus stakeholders, eh, tiene, que, tiene que tener una buena relación con sus trabajadores, tiene que tener una buena participación de, la, de los grupos de interés, la ciudadanía, tiene que estar bien inserto en un territorio eh, donde se operan, porque a medida que aparecen las energías renovables, cada día estamos más en más lugares diversos. Probablemente te toca recorrer o viajas por Chile y tú ves que hay parques eólicos, parques solares. Antes no se veía eso. Entonces es súper importante ser consciente del impacto que eso genera eh, paisajístico, ambiental y de cómo, como cualquier acción humana, genera impactos. Y una dimensión que también es muy relevante para nuestra industria tiene que ver eh, con la dimensión de los pueblos indígenas. Eh, muchos de los territorios donde hay fuentes de energía renovables son lugares de donde habitan ¿no donde, hay, donde hay pueblos indígenas y por tanto respetar cómo eso contribuye a la diversidad cultural eh, sus costumbres sus prácticas los derechos es, es tremendamente relevante y, y tal vez así como en la parte esa es la parte más local finalmente obviamente la parte más global es tener mucha claridad de que un desarrollo sostenible estamos convencidos que se juega en la energía del futuro que son de fuentes renovables de electricidad, y que eso nos va a ayudar también para resolver esta gran ecuación ¿no es cierto? de la crisis climática y cómo ser carbono neutrales, que no hemos hablado de eso todavía, pero que en el fondo somos la llave de la carbono neutralidad, tanto por la electricidad en reemplazo del uso de fósiles, como la energía renovable en re como fuente en el reemplazo de la generación de energía. Excelente. Ya
0: que hablamos de la economía circular y desde el mundo en que nosotros operamos de la circularidad, uno de los pilares es operar a través del uso intensivo de energías renovables también vemos cómo estos mundos empiezan a converger y, 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 y la necesidad de la infraestructura de estas nuevas tecnologías de, de, de energías renovables de tener sistemas que sean mucho más circulares para mantener el valor de los materiales, de la infraestructura durante el mayor tiempo posible, que es la definición del libro de la circularidad. En ese sentido Claudio, ¿qué rol juega la economía circular para generadoras de Chile y cómo están apoyando desde la organización la transición de la industria a la circularidad.
1: Tal vez hago una analogía que la encuentro, no sé si es, si es, si es posible hacerla, pero el, la electricidad per se como energético o en ser energético circular. Porque cualquiera que tal vez lo vio en el colegio ve un flujo de electricidad, que es cierto no que hay una batería, hay un consumo y después vuelve una ampolleta. Eh, la, energía es la electricidad es permanentemente circular. Eh, se recarga, vuelve a usarse, se recarga. O sea, es, como energético es circular. A diferencia de lo que explicaba la leña, eh, eh, aunque si bien es renovable porque se, los árboles vuelven a crecer, pero los combustibles fósiles no lo son, son lineales. Entonces la electricidad es intrínsecamente circular, pero para producirlo hay una serie de factores que, que obviamente eh, tienen brechas respecto a la circularidad. Estamos avanzando de una energía basada en combustibles en esta lógica lineal a una energía basada en minerales. ¿Por qué te lo digo? Porque la electricidad renovable se produce eh, y se transmite y se consume a partir de minerales. O sea, los cables están hechos de metales, los equipos eléctricos están hechos de distintos tipos de minerales, las baterías, que es, vamos a hablar de eso después, eh, son hechos a partir del litio, el cobre es un insumo central para la electromovilidad el aluminio en los postes, de y la producción de paneles solares, por ejemplo, ocurre con silicio, con, con distintos eh, materiales, y por lo tanto es muy relevante eh, que si bien esos son minerales y metales, por lo tanto eh, su uso es bastante duradero en el tiempo, eh, lo mismo con una central hidroeléctrica, tú construyes la central una vez y, y duran cientos de años, eh, todo el proceso de producción de los equipos, los insumos, y después la disposición de estos al final de su vida útil, está hoy día en parte de las estrategias y son parte de lo que las empresas han incorporado en la disposición final de después de una vida útil, de una batería. No, no estamos hablando de las mismas baterías de auto, estamos hablando de otro tipo de batería de mayor escala de litio para una segunda vida y cómo después puedo yo volver a reutilizarla. Hoy día es súper central de nuestra empresa socia la circularidad porque, como te digo, ya estamos abandonando esta linealidad de los fósiles a, a, un, a una economía mucho más basada en, en, en minerales y en estos activos producidos, y por tanto lo que, todo el proceso de producción y disposición tiene que entrar en esta lógica.
0: Tocaste dos temas que no, no quiero que se me escapen. Uno es que justamente hemos hablado mucho de la generación y la transmisión, pero un tema que, que es fundamental y va a ser fundamental es el, 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 el poder guardar esta, esta, esta energía, y ahí es donde las baterías y la economía circular van a jugar un rol fundamental. Te agradecería que nos contaras un poco más sobre esto, y finalmente en el paraguas más, más grande... Eh, lo que señalaste anteriormente, ¿qué rol juegan estas tecnologías en el camino hacia la carbono-neutralidad, que definitivamente es uno de los
1: objetivos que, objetivos que tenemos que lograr? Mira, un, la, la electricidad, he hablado de sus bondades, pero hay una que, que, que es un, un, un desafío de la electricidad, que es que en todo momento lo que se produce tiene que ser igual a lo que se consume. Entonces, yo tengo una planta generadora, la transmito a través de un cable donde va a la velocidad de la luz, o sea, la velocidad a la cual se mueve a través de un cable y llega a un lugar de consumo. Eh, y, y bueno, y después existe este retorno ¿no es ¿cierto? y se recarga. Y el, el, el punto en esto es que tú eh, tienes que pensar cómo abordar, por ejemplo, tecnologías como el sol, que no hay sol de noche pero en el día tengo mucho sol, el desierto de Atacama es el lugar donde hay más sol del mundo, ¿cómo puedo guardarlo en el tiempo? Y las experiencias en general de guardar energía eléctrica son frustrantes. Cualquiera que tiene un celular tiene claro de que le dura a veces el día y la mitad del día nomás. Entonces, ¿cómo esta electricidad que está guardada en un celular ¿no es cierto? Eh, puede durar más tiempo? Eh, tiene que escalarse. Históricamente, ¿cómo hemos guardado energía? Por ejemplo, en un embalse con agua. Otra manera, como la humanidad o la naturaleza más bien ha guardado energía, son en los fósiles. Deposita toda la fotosíntesis de los árboles, caen las hojas, luego se fosilizan y quedan guardadas en el suelo. Energía, eso es mucha energía. El calor de la tierra. Eh, pero, pero el almacenarlo no, ha sido, no es una cosa natural y la electricidad te desafía desafiante almacenarlo. Entonces, las tecnologías de almacenamiento son la gran nueva tecnología emergente necesaria para responder a este desafío que, como en todo momento, es igual a lo que consumo, igual a lo que produzco, ¿cómo hago cuando no hay sol, cuando no hay viento? Que son las nuevas tecnologías. Entonces ahí aparece el almacenamiento, de cual tiene muchas formas. Una forma, por ejemplo, en el desierto de Atacama hay una planta termosolar, que se llama Cerro Dominador, que guarda el calor del sol de día y funde sal, sal, literalmente sal de mesa, a más de 600 grados, lo transforma en un líquido y se guarda en calor el sol del día en este líquido salino. Ese líquido luego pasa por un intercambiador con agua, se produce vapor y mueve una máquina de vapor, una central de vapor para mover y producir electricidad. Por lo tanto, guardaste energía en el calor. Otra forma es con el litio. El litio es un insumo para producir baterías eh, cada día más grandes que permiten guardar electricidad de día y usarla más a la noche. Los autos eléctricos están basados en eso. Un auto eléctrico es una batería con un motor que la controla y un par de ruedas con motores eléctricos que se mueven. Es muy simple un auto eléctrico. A diferencia de una autocombustión que está lleno de piezas y partes y radiadores y toda esas cosas, el auto eléctrico es una pieza simple. Y en ese sentido, la gran revolución emergente en la energía eléctrica es el almacenamiento.
0: Definitivamente. Y el, y el objetivo mayor que es conseguir la carbono neutralidad. ¿Cómo estamos como país? ¿Cómo estamos como planeta? ¿Y cómo estas tecnologías nos ayudan a conseguir
1: ese objetivo? Bueno... Probablemente el mayor desafío que nos convoca como humanidad es que con estos 200 años de revolución industrial hemos afectado gravemente el equilibrio del planeta. ¿Y cuál ha sido la afectación mayor? Que hemos desequilibrado la cantidad de emisiones que hemos producido producto de quemar estos fósiles que estaban enterrados en la Tierra. Hemos llenado el aire y las, con esto y producido un efecto invernadero que nos está afectando el clima. ¿Cómo retrotraemos esto? ¿Cómo lo paramos? Tenemos que reequilibrar el planeta en términos de que las emisiones que la, natural, que la humanidad genera sean iguales a que lo que la naturaleza es capaz de capturar en los bosques y la naturaleza. Y eso se llama la carbono-neutralidad. Y la ciencia nos dice que si logramos reequilibrar antes del 2050, la temperatura planetaria no debiera aumentar los 1,5 grados. No sé si estamos todavía en trayectoria para lograrlo, porque es un cambio radical, profundo y transformacional del, del, del sistema energético. Porque para hemos hablado de de energías renovables, pero eso es sobre la electricidad. Pero como te decía al comienzo, en el gran universo energético, la gran mayoría de energía todavía son derivados del petróleo, como el diésel, la gasolina, el querosene, el gas natural, y todos esos son casi el 70% de la energía. Entonces, ¿cómo logramos primero electrificar los consumos y dejemos que los autos sean eléctricos, los buses, la logística? Eh, o bien producir energía como hidrógeno verde, que tú lo produces con electricidad, tomas el agua, la divides, produces hidrógeno, y luego se lo podrías transformar para usarlo, por ejemplo, mover barcos, mover aviones, donde no puedes poner una gran batería eh, para moverlo, porque sería tan pesada como el barco, la batería, y, y así lograr dejar de quemar cosas. En esencia, lo que la humanidad tiene que lograr hacer en los próximos 25 años es dejar de quemar cosas a la escala que lo estamos haciendo hoy día, para que la naturaleza sea lo suficientemente capaz de recapturarlo. Y ahí la electricidad, la electricidad al usarse no quema nada, ¿no es cierto? Tú, no, un auto eléctrico no tiene tubo escape, una calefacción eléctrica no genera emisiones. Eh, y por otro lado, la forma de producirlo, que la forma sea a partir de fuentes renovables para no quemar algo para producir electricidad. Ese es el, son, la electricidad y las fuentes renovables es la principal herramienta que la humanidad tiene para reemplazar los fósiles y reequilibrar el, el, y lograr esta carbono neutralidad, y con eso tratar de evitar que la temperatura planetaria suba más allá de una temperatura que sea compatible con la vida humana.
0: Completamente de acuerdo, y ahí es donde también la economía circular juega su rol, apoyando según la, 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 los estudios más importantes, incluso aportando en una reducción de hasta un 20% en las emisiones de carbono, eh, Así que esta fusión entre la circularidad y las energías renovables y la cuarta revolución industrial creo que nos ayudarán definitivamente en este objetivo. Claudio, lamentablemente se nos está yendo el tiempo, pero me interesa mucho que nos des un mensaje a los emprendedores, innovadores, empresarios y potenciales empresas que quieran asociarse a generadoras de Chile, eh, y que están viendo y escuchando el podcast en Chile, en América Latina y en todo el mundo. ¿Cuál sería tu mensaje para todos ellos?
1: Nosotros hoy día eh, tenemos un desafío de humanidad enorme y tenemos que conectarlo con la vida cotidiana y por lo tanto la combinación de energías renovables con la electrificación son una clave para sostener un crecimiento inclusivo y sostenible, pero que nos permita precisamente llevarlo eh, a las personas, creando empleo, creando inversión, pero tiene que ser consistente lo que hagamos a una velocidad y una escala nunca antes vista para que podamos enfrentar la crisis climática, pero también responder a esta aspiración de mayor bienestar a que lo que nos invita, eh, no es cierto, el desarrollo de lo, de, de, para todos los chilenos. Y ese es una invitación que donde esta industria está jugada desde Arica a Magallanes, es una industria estratégica que, que realmente es, es central para un desarrollo sostenible en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Y esa es la, la invitación y la inspiración que nos mueve, nos, nos convoca y a mí me entusiasma.
0: Excelente, y no puedo estar más que de acuerdo en todo lo, lo que señalas. Claudio, ¿dónde podemos invitar a quienes nos ven y escuchan a conocer más sobre generadoras de Chile y sus iniciativas sostenibles y
1: circulares? Bueno, en nuestra página web, generadoras.cl, también en las redes sociales, como Twitter, arroba generadoras.cl, Instagram, generadoras.cl o LinkedIn, pueden ver desde tanto la información estadística de la industria, cuáles son las empresas que, que, que integran esto, como también de las distintas prácticas y buenas prácticas que hay en el territorio, cómo estas están alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible. Dificulto pensar un objetivo de desarrollo sostenible como el 7 que tenga tantos efectos sobre los otros y esa información la pueden encontrar en nuestra web como también obviamente la energía está en muchas partes y, y desde ahí pueden navegar hacia otras fuentes pero realmente es una industria fascinante estamos en un momento fascinante pero también nos estamos jugando un, un futuro eh, distinto, un futuro mejor y un futuro que reconcilie realmente eh, lo que podamos hacer tanto por el planeta como por las ciudades y la vida cotidiana en cada uno de los hogares así que eso es lo que invito a mirar, estudiar y aprender. Si me dejas, yo también recomendaría otra fuente, que es tu cuenta de
0: Twitter, que claro. personalmente yo eh, voy y accedo permanentemente con datos extremadamente interesantes también en LinkedIn, y te agradecería mucho que la pudieras compartir
1: con, los, con las personas que nos siguen. Sin falta, más, sin falta. Es arroba soy Claudio Cebach, y es arroba muy simple. Tengo mi Twitter hace muchos años, eh, a veces más activo, menos activo, pero efectivamente... Tengo una máxima que creo que hay que buscar eh, en todo tipo de redes sociales, buscar interacciones positivas. Creo que tal como la economía circular busca no es cierto? crear un mundo mejor. Yo soy un convencido que la, el rol de la empresa, el rol de un gremio, el rol de cualquier persona en el mundo, es tratar de hacer aquello que permita eh, eh, que por el hecho de estar ahí haya un mundo mejor en lo social, en lo ambiental, en lo económico. Y eso se vincula obviamente también con lo que podamos contribuir a un mejor diálogo, un mejor debate público, como es el que ocurre a veces no tan bueno en estos espacios como los espacios virtuales. Y las pero, redes soy te,
0: pero soy testigo que practicas esos principios y además recomiendo a todas las personas que nos ven que busquen charlas de Claudio, van a aprender sobre este tema fascinante. Yo he participado personalmente en, en sus charlas y he aprendido un montón, así que búsquenlo en, en YouTube, he visto hay unas presentaciones geniales y si es, en su ciudad... Aparece por algún minuto Claudio Sivas. vayan a verlo porque van a aprender muchísimo. Claudio, muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular. Muchas gracias Peter, por la invitación, así que esperamos vernos pronto de nuevo. Así chau, chau. es. Y ustedes amigos, gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial. Nos vemos.